0: Amici di Backdoor Podcast, benvenuti, questa è la puntata numero 108 del programma, siamo in crescendo sia con il sito www.backdoorpodcast.com che vi invito sempre a vedere giornalmente con i nostri aggiornamenti, con un articolo al giorno NBA Eurolega, anche Eurocup, Basketball, Champions League, campionato italiano soprattutto in questo periodo di inizio di playoff quindi seguiteci ovviamente sul nostro sito e ovviamente il programma del mercoledì alle ore 13 sempre con me Simone Mazzola vi ricordo i nostri social Facebook Twitter Instagram ci sono tutti Backdoor Podcast Backdoor-pod per quanto riguarda Twitter e Backdoor Podcast per quanto riguarda Instagram seguiteci mettete un like alla pagina per essere sempre aggiornati in questo caso sia sui podcast che sulle nostre rubriche e eh, seguiteci, seguiteci, seguiteci prima di cominciare questa puntata vi do una novità del Mind Gap in via Curtatone 5 a Milano nostro partner ormai da due anni la novità è che ci sarò io, vostro malgrado, a presiedere una serata molto importante. Non si parla necessariamente di pallacanestro, non si parla di basket nella fattispecie ma è un evento molto molto importante giovedì 19 aprile dalle ore 20:30 al Mind the Gap ci sarà un amico di Backdoor Podcast ovvero Roberto Gotta che parlerà dei suoi ricordi di Super Bowl ricordi di NFL vissuta dal vivo e eh, ci regalerà una serata di storie e racconti ovviamente sul football americano quindi se siete anche appassionati di football americano venite, siateci prenotate un tavolo soprattutto perché i posti sono limitati e se volete sedervi e godervi una birra del Mind the Gap eh, mentre Roberto racconta le sue storie potete farlo, prenotate il tavolo giovedì 19 aprile ore 20:30. Roberto Gotta i ricordi di Super Bowl e di NFL eh, io sarò il moderatore della, della serata e ovviamente dopo i suoi racconti ci sarà spazio ampio per tutte le domande degli appassionati di qualsiasi genere numero e caso ovviamente sul football NFL quindi Save the Date giovedì 19 aprile ore 20.30. Roberto Gotta racconta l'NFL e eh, non potete che esserci Espargere il verbo a chiunque vi vogliate. Ovviamente la location è sempre il mind gap in via Curtatone 5 a Milano. Entriamo ora nel clou della puntata di questa puntata, e in questa mezz'oretta racconteremo la storia, probabilmente, della squadra più stupefacente della società più stupefacente di questi ultimi anni del basket italiano, ovvero L'Aquila Trento, la sua ascesa, l'ascesa al potere, diciamo i grandi successi conseguiti sul campo. che sono eh, anche opera del nostro ospite, ovvero il general manager Salvatore Trinotti. Benvenuto a Bector Podcast. Grazie, buonasera. Allora innanzitutto vorrei partire da una tua frase che eh, credo sia sintomatica di quello che è Trento ma poi ci arriveremo ma probabilmente di quello che potrebbe essere eh, la cultura che muove lo sport italiano ovvero la cultura del successo non è la vittoria perché la vittoria è una conseguenza tutto viene basato sul lavoro il lavoro quotidiano e voi l'avete dimostrato in tante occasioni ormai Eh, Può essere un pochino quello che manca alla logica italiana? Di certo è il vostro marchio di fabbrica per te e per la Dolomiti. Ma
1: questo allora, non so se è quello che manca in Italia, anche perché non, non sono io quello che devo andare a vedere quello che manca all'Italia. Quando, quando ho usato quella frase è perché eh, spesso mh, nelle società sportive eh, si pensa, eh, si parte dal risultato. Perché poi alla fine il risultato eh, nella cultura sportiva italiana è tutto, eh, per tradizione, per tanti motivi. In realtà, eh, se, eh, secondo noi, se si vuole arrivare a vincere, bisogna guardare quelli che hanno vinto e cercare di copiare da quelli che hanno vinto. Non è che ci si inventa le cose. Se uno va a analizzare le, le, le società, le squadre che hanno vinto. Poi vai a vedere che ci sono dei, dei valori, dei, dei fattori comuni che non possono mancare e, e quella sostanzialmente è la cultura del successo, quindi riuscire a portare all'interno di una struttura, all'interno di un'organizzazione quei valori e farli diventare i perni della tua vita quotidiana, quindi la determinazione, la cura del dettaglio, il ragionare mettendo prima le esigenze del club e poi quelle personali e tanti altri aspetti sono poi quei valori che devi tutti i giorni coltivare e mettere nella tua vita quotidiana di club
0: e paradossalmente eh, guardando i Farle, facciamo un esempio magari di allenatori tanti allenatori eh, molto molto vincenti nell'NBA possiamo pensare a Greg Popovic e Steve Kerr possiamo pensare a Obradovic qua in Europa ma come ci possono essere tanti altri nomi eh, abbiamo citato solo i più famosi paradossalmente i, eh, gli allenatori o comunque le squadre di più successo sono quelle che proprio eh, respingono quella logica di vincere per forza infatti Popovic ha detto, Steve Kerr ha detto non non più tardi di qualche tempo fa che eh, la vita è completa, cioè non è solo la vittoria la vittoria è una parte, un successo nel lavoro ma c'è anche la vita dei propri giocatori, degli uomini, dello staff che eh, lavora tutti i giorni allacremente per conseguire quel risultato e probabilmente questa visione a 360 gradi anche molto più umana che eh, professionale Potrebbe essere veramente la chiave del successo oltre a tanti altri fattori?
1: Assolutamente. Io, eh, che non sono del livello di poto, dice di, di, di Steve care, l- l'ho riassunta nello stare bene. Cioè, eh, l'obiettivo credo di ogni quotidiano di noi stessi è quello di stare bene, di, di uso un termine in inglese di self confidence. E questo credo, parlo per noi che guidiamo i club e guidiamo le organizzazioni, il nostro obiettivo è mettere nelle condizioni le persone di stare bene, stare bene non significa tenerli nella comfort zone, ma aiutarli ad uscire dalla propria comfort zone, aiutarli a migliorare, aiutarli a venirsi incontro perché poi quando si sta all'interno di un gruppo bisogna venirsi incontro per riuscire a diventare una squadra. Bisogna cercare di aiutarsi eh, a rinunciare a qualcosina del proprio per diventare una squadra e e per riuscire a farlo bisogna stare bene, bisogna eh, sentirsi a proprio agio e quando poi ti senti a proprio agio riesci a tirare fuori il 110% di te stesso. Lo step successivo è sentire la squadra come qualcosa più importante di te. e poi a questo punto il risultato è una conseguenza è una conseguenza anche perché spesso ci dimentichiamo che noi andiamo in campo e dall'altra parte c'è un avversario che magari ha ha lavorato meglio di te è più fortunato di te è riuscito a gestire meglio certe situazioni rispetto a come le hai gestite tu e quindi va anche accettato il fatto che ogni tanto si perde eh, perché anche la sconfitta fa parte della vita e, e per tornare a quello che citavi tu eh, rendiamo anche il nostro sport e le nostre domeniche più umane e allo stesso tempo più divertenti
0: tu hai parlato di comfort zone eh, e di uscire dalla comfort zone tu che eh, sostanzialmente eh, hai vissuto una vita vita umana e lavorativa sempre a Trento quindi eh, o quasi sempre a Trento Eh, quindi all'interno di una comfort zone è capitato già in precedenza di altri ospiti che hanno vissuto gran parte della loro vita barra carriera a casa Eh, credi che questo ti abbia eh, non dico facilitato ma aiutato o eh, magari come in alcuni casi è successo creato difficoltà cosa che non penso ma pensi che restare nella tua comfort zone non abbia influito sulla tua poi carriera professionale
1: ma sai, la, la comfort zone è qualcosa di molto soggettivo, secondo me. Nel senso che ci sono eh, aspetti che possono mettere in difficoltà una persona, mettere in stress una persona, e magari se stessi aspetti eh, non mettono in difficoltà altre persone. Sto dicendo una cosa ovvia, secondo me. E onestamente il fatto di. Uh, di, di essere rimasto a casa mia, o comunque di essere sempre rimasto nello stesso club, non l'ho mai visto e non lo vedo come rimanere dentro la mia comfort zone. Perché alla fine la comfort zone eh, uh, la vedo più come uh, un cercare di migliorarsi. E, e onestamente come il mio approccio personale, come mia cultura personale, il provare sempre a fare qualcosina in più. Qualcosa che, che ho dentro, è qualcosa che mi piace, è qualcosa che mi stimola. Eh, mi piace imparare dagli altri, mi piace imparare soprattutto da quelli più bravi. Eh, e credo che in questo modo eh, sono magari riuscito a eh, li, li, limitare i possibili danni, uso una parola virgolette, eh, che può darti il rimanere a casa tua perché sicuramente rimanere a casa tua ti, dà, eh, ti aiuta da un certo punto di vista questo è un aspetto un secondo aspetto sicuramente il poter eh, l'aver lavorato in un territorio che io conoscevo bene che, 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 che nel quale ero cresciuto in cui tante cose venivano comprese in maniera naturale mi ha aiutato tantissimo dal punto di vista professionale perché costruire quello che abbiamo costruito qui a Trento eh, non sarebbe stato uguale costruirlo magari in un ambiente dove io non conoscevo le altre persone, quindi da questo punto di vista sicuramente l'essere stato qui mi ha ha aiutato soprattutto all'inizio
0: e dal punto di vista proprio della crescita e qui ampliamo il raggio sulla, sulla società Trento eh, la cosa più evidente nella vostra storia eh, degli ultimi 15 anni uh-huh. diciamo, è il chiaro, il chiaro obiettivo di fare un passo per volta eh, ci sono state delle parole di Maurizio Buscaglia che abbiamo avuto ospite tempo fa eh, che eh, mi hanno fatto pensare ovvero la prima volta che eh, lui è venuto presso di voi eh, per avere il, pri, il suo primo incarico eh, tornando in macchina ha detto io ho avuto il tempo di riflettere e ho capito subito che c'erano le idee chiare all'interno della società quali erano gli obiettivi quali erano soprattutto i passi per conseguirli e questo mi ha fatto decidere per sposare questa causa e credo 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 che a prescindere dal fatto dei risultati che siano arrivati anche in modo abbastanza roboante, soprattutto negli ultimi anni nella massima serie la cosa più importante per voi sia aver dimostrato a voi stessi e a tutti che andando passo passo i risultati si ottengono e non si ottengono in modo effimero con un exploit di un anno e fine ma permettono poi di rimanere e di poter restare a certi livelli di competitività.
1: Eh, io penso che eh, le strategie sono la base di tutto, cioè di, di, il, spesso si confondono strategie e tattiche. Io credo che la parte fondamentale sia mettere prima la strategia e poi la tattica. La tattica ti può consentire, e, e ovviamente mi riferisco sia fuori dal campo che in campo, la tattica ti può far vincere una battaglia, ti può far vincere un momento però non, non ti permette di costruire qualcosa di solito di duraturo. la strategia invece ti permette di costruire qualcosa che dura nel tempo la strategia è decidere chi sei e cosa vuoi diventare eh, quando hai chiaro chi sei e cosa vuoi diventare quando l'hai condiviso quando eh, è chiaro per tutti dove si vuole andare poi eh, la tattica ti permette di pian pianino raggiungere eh, questi obiettivi che ti sei posto. Eh, quando dici il passo per passo mi fa pi- piacere che, che tu lo abbia citato, l'abbiamo fatto, è la pazienza, nel senso che eh, spesso noi vogliamo tutto subito, eh, pensando che le cose si possono ottenere in un istante, in realtà le cose solide, le cose che durano le cose belle richiedono fatica richiedono errore richiedono passi di lato, passi indietro richiedono riconoscere magari che si stava andando nella direzione sbagliata però poi alla lunga lunga, eh, tu riesci a raggiungere il tuo obiettivo finale poi prendo a prestito una frase detta da persone molto più esperte e importanti di me, non, non, non esistono, le, o meglio, esistono le scorciatoie, ma le scorciatoie non ti portano a, a, a quel qualcosa di solito di cui parlavo prima. Eh, se tu vuoi costruire qualcosa, devi, devi avere il cemento, devi avere i mattoni, li devi, devi, eh, devi mettere dritti, poi ci devi aggiungere un altro mattone. Insomma, pian pianino non esistono scorciatoie nemmeno una alto alla finestra.
0: E questo è un un ragionamento perfetto sulla carta molte volte magari eh, far passare le parole ai fatti diventa molto più difficile perché ci sono dinamiche su cui non non mi addentro che possono essere di varia natura però voi avete dato forse la dimostrazione di eh, concretezza e proprio di credere in queste queste parole nel 2010-2011 quando eh, è forse stato l'unico anno in cui avete peggiorato rispetto all'anno precedente o Comunque, non avete raggiunto un obiettivo, eppure, nonostante il momento difficile, avete deciso di riconfermare l'allenatore, riconfermare il gruppo e quello che voi sponsorizzate, giustamente ripartire dal lavoro e non dal risultato, riconducendoci a quello che dicevamo all'inizio. Questo, secondo me, è la chiave di volta tra il dire una cosa e il crederci fermamente.
1: Assolutamente. Spesso viene ricordato quel momento, perché sicuramente è anomalo rispetto alle abitudini italiane e non solo italiane, però onestamente in quel momento non ci sembrava di fare qualcosa di così incredibile. C'era un percorso che era appena iniziato, eh, c'è stata una valutazione eh, di quello che era successo pensavamo di aver comunque costruito una base da cui ripartire, diciamo che poi i fatti eh, ci hanno dato ragione, però penso che questo tipo di, di approccio
0: eh, lo abbiamo
1: poi ripetuto anche negli anni successivi, eh, cerchiamo di non farci condizionare già risultati, a noi è successo in questi anni magari di avere dei filotti di sconfitte eh, e non abbiamo mai messo in discussione le persone eh, e non parlo solo dell'allenatore, ma anche dei giocatori perché comunque eh, tornando a quello che dicevamo prima della cultura del lavoro è il lavoro che va messo in discussione non le persone eh, ci deve essere un rispetto assoluto delle persone un rispetto assoluto dei loro limiti eh, un cercare di mettere in condizioni di lavorare bene però allo stesso tempo non ci deve essere la presunzione di non sbagliare mai, ma ci deve essere anche il desiderio, la voglia di confrontarsi, il desiderio, la voglia di eh, affrontare il dissenso e, e attraverso la dialettica si, si arriva a, ri, a ritarare magari il lavoro che si sta portando avanti per cercare di tornare, eh, tornare a vincere. E dopo quello che dicevo prima, n- n- non confondere. Eh, il rispetto delle persone con il rispetto del lavoro
0: eh, proprio tu facevi riferimento a un punto di cui volevo parlare eh, ovvero proprio il filotto di sconfitte Eh, a voi è capitato e anche in in più anni magari soprattutto all'inizio della stagione con momenti difficili ma A voi assimilo anche la Reggio Emilia di quest'anno che secondo me ha alcune similitudini con la vostra logica e che secondo me è anche il il secondo esempio, voi siete i due esempi del del buono del basket italiano che sta provando a eh, rinascere o perlomeno a riportarsi a un ottimo livello. Eh, Quindi questo per dire che uscire dalle crisi significa anche credere nel lavoro perché adesso spesso si va sul mercato, si compra quel giocatore, si prende tal un allenatore eccetera eccetera la dimostrazione voi siete che eh, si può contare sul lavoro sulle persone e qui ti chiedo quanto è difficile in quei momenti o come riuscite in quei momenti a convincere ambiente tifosi allenatori perché ovviamente un po di pressioni le avete da diverse parti come riuscite a fare quadrato e convincere tutti i componenti che da quella crisi si uscirà con il lavoro e soprattutto credo credendo in quello che si fa
1: Eh, non è facile nel senso che o o meglio è facile ma allo stesso tempo non è facile dico che è facile nel senso che semplicemente facendo quadrato e credendo avendo fiducia reciproca si riesce ad andare avanti e come dicevo prima mettendosi in discussione perché solo mettendosi in discussione poi riesci a migliorare e riesci a uscire dai momenti di crisi un giorno un mio giocatore americano (ride) discutendo in ufficio mi disse la definizione di insanity e io so cos'è ma dimmi insanity è quando tu ti lamenti di un risultato e fai sempre le stesse cose e arrivi sempre allo stesso risultato di cui tu ti lamenti. Uh, eh, perché si stava discutendo. E questa eh, si stava discutendo di, del periodo che stavamo passando. Questa cosa mi è sempre rimasta eh, impressa mh, proprio per quello discorso che dicevo prima, di cercare sempre di mettersi in discussione e di cambiare. Poi c'è la parte invece difficile, che è quella di far passare questo messaggio ai tifosi, ai media, ai sponsor, ai proprietari. Io su questo, in tutti questi anni, ho ho usato un un mio metodo che è quello di lasciar sognare le persone, di lasciargli fare la propria vita. Nel senso che io credo che il tifoso debba fare il tifoso, Eh, debba criticare o possa criticare, possa lamentarsi, possa fantasticare sul mercato. Il proprietario deve sentirsi coinvolto deve avere la possibilità di esprimere la propria opinione deve deve essere anche autorizzato a volte a essere poco professionale detto questo chi poi prende le decisioni deve avere la forza eh, la determinazione e la personalità di non farsi condizionare dall'ambiente esterno sapendo che se quello che si sta facendo eh, è un buon lavoro alla fine i risultati eh, arriveranno aggiungo un un, un concetto riguardo a queste situazioni spesso chi fa il nostro lavoro e non mi riferisco solo a noi manager ma penso agli allenatori penso ai giocatori penso a noi addetti ai lavori Spesso anche per la nostra situazione contrattuale, per com'è il mondo dello sport, eh, siamo portati a concentrarci tanto sui credits, sui meriti, sul far vedere che il risultato dipende da noi. Ed è in quelle situazioni che ci si fa anche condizionare dalle pressioni esterne, perché alla fine è una scorciatoia. faccio contento il proprietario e e seguo la sua idea, faccio contento la piazza faccio contenti i i giornali per avere tre giorni a dire ecco che bravo ecco, credo che questo sia l'errore più grosso che un addetto ai lavori, un manager possa fare, nel senso che un un manager non deve seguire gli umori, non deve seguire i, i i, i meriti del momento ma debba Uh, avere una propria deontologia professionale avere una grande fiducia nel, nelle proprie idee e portarle avanti perché poi è alla fine che si tirano le righe e si va a vedere quello che si è costruito
0: e in situazioni difficili eh, di risultati di rendimento, di prestazione il tuo ruolo probabilmente è eh, chiave eh, per la gestione dei momenti ti è mai capitato Ovviamente tu parlavi di personalità, di credere nelle proprie idee e perseverare. Ti chiedo se in quei momenti, come penso possa essere umano, ci siano dei momenti in cui si vacilla e eh, hai mai pensato di dire ma sono sicuro che questo, questa idea sia giusta per questa squadra o per questo momento e in realtà non mi stia magari incaponendo io su qualcosa di, eh, di sbagliato? Penso che sia difficile Uh, anche gestire queste voci che arrivano da varie parti e che m- minimo credo possano influenzare anche le, le decisioni di professionisti come voi. Ah, assolutamente.
1: Nel senso, i dubbi fanno parte del nostro mestiere.
0: Se non avessimo dei dubbi, eh,
1: saremmo dei presuntuosi. Eh, il nostro lavoro è fatto di dubbi, di domande, di, eh, di chiederci se facendo un'altra cosa i risultati sarebbero diversi eh, però dopo passata la fase di analisi nel momento in cui prendi una decisione quella è e si lavora ehm, per portarla avanti per, farla, per renderla eh, di successo eh, ti faccio un esempio che eh, non c'entra ma c'entra eh, spesso si parla della scelta del giocatore, nel senso che, che è bravo quel direttore sportivo a scegliere quel giocatore, che è bravo quell'allenatore a scegliere quel giocatore, che è bravo quel general manager a portare quel giocatore in Italia. In realtà poi la parte più importante e più decisiva è far rendere vincente quella scelta. Io posso scegliere il giocatore migliore del mondo, ma se poi non sono bravo a farlo rendere se poi non sono bravo a creargli il contesto giusto, quella scelta eh, diventerà una scelta sbagliata. Quindi questo tipo di approccio secondo me vale per qualsiasi tipo di scelta che noi facciamo nella vita e nel, e, e, e nel nostro mondo, nella nostra professione. Nel momento in cui prendi una decisione devi fare tutto quello che serve per rendere quella decisione vincente
0: e eh, renderla vincente per avvicinarci ai giorni nostri eh, nella vostra situazione è stata parliamo proprio degli ultimi anni eh, due momenti possiamo focalizzare molto importanti eh, la semifinale di Eurocup eh, che eh, probabilmente eh, inaspettata per chi la vedeva da fuori probabilmente voi anche per le parole dei protagonisti vi sentivate pronti e quasi vi sentivate pronti probabilmente anche per il passo successivo che poteva essere l'Eurolega come è stato vivere eh, da general manager quella semifinale, quel traguardo che per un soffio non è anche diventato qualcosa di più grande
1: allora sicuramente di, di grande soddisfazione perché eh, non bisogna mai dimenticarsi chi si, chi si è e da dove si arriva quindi alla prima esperienza di Euro Cup, arrivare in una semifinale è stato sicuramente un grandissimo risultato e scusami se mi collego a quello che è successo l'anno dopo con la finale Scudetto
0: certo che era il diretto consegu- eh, la diretta conseguenza
1: esatto eh, perché c'è un, para- un parallelo tra le due situazioni Uh, anche lì siamo arrivati in una finale scudetto e sarebbe da presuntuosi dire che, che non è stata qualcosa di eccezionale però uh, personalmente delle due situazioni io ricordo che ho chiaro e che non abbiamo vinto e non abbiamo vinto perché non abbiamo gestito le medesime situazioni nella maniera giusta cioè, nella mia testa ho i momenti finali di gara 2 di Eurocap e i momenti finali di gara 5 eh, della finale dell'anno scorso che sono la fotografia che ci mancava qualcosa per andare avanti e, e credo che in questo momento eh, il nostro obiettivo deve essere quello di riuscire a colmare quel gap ed essere capaci se mai ci risuccederà di arrivare a giocare delle partite decisive e di essere capace di vincere quelle partite
0: e uh, ovviamente uh, questi sono momenti importanti e uh, molto spesso uh, non si, o perlomeno capita veramente che si arriva alla vittoria direttamente senza pensare magari da una uh, cocente sconfitta o anche semplicemente un momento in cui uh, si capiscono i propri errori e anche qui mi riconduco ad alcune parole di Buscaglia che uh, ha detto non, non bisogna ragionare sul fatto che uh, si si dica ci siamo arrivati e adesso e chissà quando capita perché si lavora per farlo ricapitare e bisogna essere convinti che ricapiterà, consci del fatto che magari arrivandoci con quel background di esperienza si possano limare quei dettagli perché parliamo veramente di dettagli nel vostro caso che ti fanno fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta finale e allora lì il risultato veramente conta
1: assolutamente sì Uh, si va tutti i giorni in ufficio o in palestra per cercare di competere ai massimi livelli con la consapevolezza che questi, questo è uno sport di squadra quindi la domenica e il mercoledì hai dall'altra parte un avversario che arriva con il tuo stesso obiettivo avendo lavorato un sacco, avendo qualità ma, ma lo spirito del gioco è cercare di competere cercare di eh, di battere l'avversario che incontri eh, però tornando a quello che si diceva all'inizio eh, la vittoria non può essere un assillo ma il prepararsi a vincere deve essere un assillo eh, credo che il giocatore, l'allenatore, il manager vincente è colui che gli sveglia la mattina cerca di fare al meglio quello che serve per vincere, che cerca di prepararsi al meglio per vincere. Il giorno che la stagione naturale correre degli eventi, ti pone davanti a un momento in cui puoi vincere, devi avere l'esperienza, la mentalità e la preparazione per portare a casa il trofeo, la vittoria per la quale stai gareggiando.
0: E vorrei tornare alla base di quello che eh, può essere tutti i successi che potranno venire eh, per il Basket Trento da qui in futuro, ovvero l'Academy che è qualcosa di molto radicata sul territorio, eh, ad ampio raggio ovviamente all'interno della della regione e che è l'emblema di Quella Trento che potrà essere, cioè la formazione dal basso, quello su cui basate il vostro lavoro, ovvero sulla crescita professionale e personale, sulla programmazione, sul lavoro, Eh, cosa cosa ci puoi dire dell'Academy per spiegarla in brevemente magari a chi non ne ne conosce, ma non credo l'esistenza, però la potenziale efficacia.
1: Una, innanzitutto una premessa, perché sennò non si comprende quello che stiamo cercando di fare. Noi sappiamo di, che, che a Trento, in Trentino, non c'è tradizione di palacanestro di alto livello. E, e considerando che l'impegno nostro di management, di rendere questa società solida e che duri nel tempo, eh, questo impegno non può. Eh, mh, questo tempo non può prescindere da una tradizione quindi noi dobbiamo essere bravi a costruire una tradizione la tradizione la puoi costruire sì con i risultati però ci capiamo, possiamo capire facilmente che non possiamo basare la costruzione di una tradizione sulla base di risultati e che i risultati come dicevamo prima dipendono da tanti fattori la tradizione la vogliamo costruire creando appassionati di palacanestro creando cultura di palacanestro creando radicamento della pallacanestro sul territorio eh, attraverso l'academy che non è altro che un progetto eh, in cui abbiamo messo in rete abbiamo cioè, collegato tutte le società che fanno pallacanestro di base in regione stiamo cercando di costruire il terreno su cui poi questo club questa organizzazione di basket dovrà fondare le proprie radici e durare nel tempo quindi questo è il primo obiettivo. Costruire una tradizione di pallacanestro partendo dal basso. Poi c'è un altro tipo di valutazione che è eh, che oggi nella strategia di, di, di medio-lungo termine di Aquila Basket non si può prescindere dallo sviluppo dei giovani, nel senso che per come è strutturata questa società senza un proprietario ma con una proprietà diffusa, il reperimento di risorse, la capacità di produrre risorse è vitale, quindi attraverso l'accademia, attraverso gli investimenti nel settore giovanile, quello che cercheremo di fare è arrivare a creare valore all'interno della società, valore che non, che non è solo economico, ma che è anche valore tecnico. Su questi due pilastri eh, par- da un certo punto di vista anche opposti è costruita l'Academy.
0: E ora vorrei chiudere con due invece cose molto particolari, due riferimenti a due figure eh, importantissime del presente e del recente passato di Trento eh, che sono Davide Pascolo e Toto Forrai. Se un marziano dovesse arrivare sulla terra adesso e tu gli dovessi spiegare cos'è cos'è stato Davide Pascolo, che, che parole useresti, che esempi magari potresti fare per spiegare che tipo di persona e giocatore a maggior ragione è.
1: ma credo che Davide Pascolo esprima la cultura del lavoro uh, è un giocatore uh, che fin dal primo giorno che è entrato in palestra qui a Trento ha lavorato per migliorare i propri limiti e per cercare ogni giorno di aggiungere un piccolo pezzettino al al suo bagaglio tecnico e umano di persone di giocatore e unendo a questo una capacità di empatia con l'ambiente che lo aveva accolto unica nel senso che il rapporto che si era creato con l'ambiente sia della squadra che esterno era qualcosa di unico io credo che questo mix ha, ha permesso a, a Pascolo di, di diventare un giocatore capace di giocare ad altissimi livelli in Europa e, e di arrivare a giocare in un grandissimo club eh, insomma, nel a giocare nel club più importante d'Italia eh, come Milano
0: e invece Toto Forrai che è tuttora, tutt'oggi eh, l'esempio diciamo forse anche il primo volto che viene in mente eh, da Kito se si deve pensare all'Aquila Trento cioè, personalità evidentemente diversa ma un'importanza tremenda per la vostra squadra ma penso più dal punto di vista umano quasi che tecnico
1: sì um, lui credo che esprima eh, il percorso di Aquila Basket e e chi è Aquila Basket. È un giocatore a 360 gradi, Eh, quando dico 360 gradi forse il termine migliore sarebbe a 24 ore al giorno, nel senso che eh, racconta Aquila Basket e l'identità di Aquila Basket sul campo e fuori dal campo. È un giocatore che è stato capace di migliorare e di adattarsi alla categoria uh, da V1 in A2 e in A1 uh, sovvertendo tutte le previsioni uh, sul, sulla sua capacità di, 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 di rendere in campo e esprime leadership esprime voglia di arrivare ma soprattutto esprime quello che dicevo prima Uh, la, la, il voler competere, il voler svegliarsi ogni mattina per prepararsi a vincere uh, e Forrai da questo punto di vista è un esempio uh, quotidiano di cosa vuol dire competere.
0: E, uh, in... Pensando alla fine della stagione, uh, cioè l'obiettivo che vi potete porre da qui alla fine eh, Salvatore Trainotti sarà contento se alla fine della stagione sarà successo cosa?
1: Io sarò contento se vedrò una squadra competere una squadra che eh, ogni domenica va sul campo per provare per provare a vincere eh, la partita e Capisco che è poco eh, coinvolgente una frase come questa, però è veramente un qualcosa, è è il modo con cui leggo le situazioni, è il modo con cui riesco a relazionarmi con le persone che lavorano con me, cercando di essere un po' più terra a terra e cercando di arrivare anche un po' a concretizzare quello che sto dicendo, a a rendere più semplice quello che dico… Eh, io credo che in questo momento noi dobbiamo provare a entrare nei playoff, arrivarci con la mentalità giusta, arrivarci eh, con la consapevolezza dei nostri limiti, ma anche con la consapevolezza che si può arrivare fino in fondo e si può competere con chiunque. Eh, poi ce lo insegnano le stagioni passate, quando poi si arriva ai playoff eh, è un nuovo campionato, è una, nuova, è una volata eh, e a quel punto se saremo diventati, quello che dicevo prima, una squadra solida, compatta, che, che ha voglia di competere, non ci dovremo precludere nessun tipo di eh, obiettivo.
0: Io ti ringrazio, queste sono veramente le parole che riassumono una cultura probabilmente e che meglio riassumono una cultura. Io ti ringrazio, ti faccio un in bocca al lupo per la tua vita professionale, ovviamente per il tuo futuro e per questa stagione ovviamente per l'Aquila Trento. Grazie mille. Grazie. Ringraziamo ancora Salvatore Trainotti, general manager dell'Aquila Trento che ci ha raccontato con le sue parole e dal suo punto di vista soprattutto eh, la crescita esponenziale dell'Aquila Trento in in tutti questi anni fino ai successi recenti e magari anche futuri ma soprattutto quello che c'è dietro tutti questi successi della, della squadra trentina ovvero anche qualche insuccesso che è stata probabilmente la chiave proprio per arrivare a questi livelli prima di lasciarvi ovviamente vi ricordo il nostro secondo partner ovvero Racker Park Basketball Store in via Washington 82 a Milano è il negozio del basket lo sapete potete agghindarvi come volete per giocare a pallacanestro eh, scendere in campo nei vostri campetti anche perché adesso la, la bella stagione si sta, si sta facendo sempre più vicina e eh, è arrivato il momento di prepararsi Racker Park Basketball Store a Milano in via Washington 82 vi ricordiamo anche il nuovo sito ovvero rackerparkmilano.com che è, racchiude tutto quello che c'è da sapere sul negozio ma soprattutto anche la possibilità di prenotare acquistare tutto il merchandising online del, del negozio o anche semplicemente avere le informazioni principali aperture chiusure straordinarie offerte eccetera 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 quindi Racker Park Basketball Store via Washington 82 a Milano il negozio del basket il negozio di Backdoor Podcast ora è davvero tutto per questa puntata eh, numero 108 noi vi ringraziamo per averci ascoltato e per sostenerci ogni settimana vi ricordiamo che siamo su tutti gli aggregatori di podcast iTunes, lasciateci una recensione o una valutazione è molto molto ben accetta, anche su Spreaker ci siamo eh, con le nostre ultime puntate e tutto l'archivio quindi non avete veramente scuse, potete ascoltarci in ogni momento, in ogni dove scaricandolo online direttamente in streaming come, come volete è davvero tutto da Simone Mazzola un saluto e un abbraccio a settimana prossima
1: 5 secondi contro Sved, Spanulis su attacca,
0: scarica, pripi, sì! Che passo! Olimpia when i look at you like this she we need here. And there is the newest member of the Minnesota Lynx getting her first Lynx points, Cecilia Zenelacini. Tyson, Jordan, Game 6 Got a broke clock Rollies that don't tick-tock Backdoor Podcast, that's what I'm talking about